0: Wir sind ein Unternehmen sozusagen, ja, das einen skalierbaren Prozess hat, wo es um Photovoltaikanlagen geht. Das ist ein ganz andere, ein ganz anderer Gedankengang sozusagen, den wir uns da einfach als, als Ziel gesetzt haben.
1: Herzlich willkommen beim Little Talks Podcast mit Robert Bacher und Christoph Progress. Zum vierten Mal zu Gast er ist Podcast Gast der ersten Stunde. Er war in der ersten Folge. Er war in der 30. Folge und in der 68. Folge und jetzt ist es mal wieder an der Zeit, dass wir uns gemeinsam austauschen. Es hat sich einiges getan. Damals sprachen wir ja noch über das unter Anführungsstrichen Masken-Business und heute sprechen wir aber über eine ganz andere Thematik, die damals bei ihm noch gar nicht präsent war. Und ich freue mich jetzt auf ein spannendes Gespräch mit Christoph Progress. Hallo Christoph.
0: Hallo Robert, danke wieder mal für die
1: Einladung. Lang ist es her.
0: Lang ist es her. Die Frage
1: ist, wo sollten wir anknüpfen? Wir sprachen ja damals noch über das Maskengeschäft, also wie das Ganze vonstatten gegangen ist, wie du hinsichtlich der Pandemie in die Zukunft blickst. Das haben wir zum Glück gut überstanden. Wo sollten wir die Geschichte weiterführen?
0: Ja, eh, bei der Pandemie, da war mal was, oder? Das ist jetzt schon vorbei. Das ist jetzt schon Schnee von gestern, glaube ich, so gefühlt. Um, und seitdem hat sich natürlich bei uns unternehmerisch auch einiges getan, weil wir, das habe ich glaube ich auch in der letzten Folge damals immer gesagt, wir haben um, das Ganze immer nur als Projekt ausgelegt, weil wir haben alle gewusst, okay, das Thema Pandemie wird sich, äh, ganz am Anfang haben wir gedacht, das ist in zwei, drei Wochen erledigt, aus zwei, drei Wochen sind dann so knapp zwei Jahre geworden, um, aber... Am Ende des Tages ganz das Wichtige sozusagen, das Projekt Masken ist erledigt, es braucht keiner mehr Masken im Alltag und insofern ist es natürlich auch deswegen unternehmerisch sozusagen dieses Projekt abgeschlossen und aus dem Ganzen haben wir uns dann weiterentwickelt und äh, ja sind, sind weitere Wege gegangen.
1: Wie gut bist du aus dem Ganzen rausgekommen? Hast du noch viel Masken lagernd gehabt? Hast du... Zu viel spekuliert? Hast du zu viel Lager noch gehabt oder sagst du, okay, ich bin da sehr gut ausgestiegen, ich hatte noch zehn Masken und dann kam das nächste Unternehmen?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage gleich zu Beginn. Ähm, ja, ich bin einerseits ähm, mit sehr vielen Learnings ähm, aus dem Ganzen ausgestiegen, also Learnings in Bezug auf eben, dass nicht immer alles so funktioniert, wie man es vorstellt. Ja. Wir hatten sehr gute Geschäfte getätigt, wir hatten ja wirklich größere Aufträge, also wirklich in den Millionenbereich reingehen für deutsche Bundesregierung und ähnliches, wo man wirklich auch wirklich gut Geld verdienen durfte an dem Ganzen, aber gleichzeitig so schnell die, die, die Kurve in der Achterbahn sozusagen rauf geht, so schnell kann es auch wieder runtergehen. Das war eines der Learnings, weil es hat genauso Fälle gegeben, wo wir irgendwo Ware bestellt hatten für Hunderttausende Euro und die ist dann einfach nie gekommen, ja und die Leute sind verschwunden und untergetaucht. Das Geld hat sich in Luft aufgelöst, ja. Also insofern das war so ein bisschen eine Achterbahnfahrt in dieser Zeit und ähm, aber ich glaube am Ende des Tages kann man sagen, das war eine sehr sehr gute Basis für alle weiteren Dinge, die ich dann eigentlich weitergemacht habe.
1: Was waren die größten
0: Learnings aus der damaligen Zeit? Die größten Learnings waren sicher die, dass man wirklich, wirklich, gerade wenn es um Geld geht, konservativ denken und handeln sollte. Ja? Dass man wirklich einfach von der Art und Weise, welche Geschäftspartner man sich aussucht, man soll nicht so ein bisschen nach dem schnellen Geld gehen, sondern auch ein bisschen das Hirn einschalten, weil das ist ja oft das Thema, wenn es um Geld geht, schaltet das Hirn die Gier sozusagen, ja, übertrifft dann natürlich den gesunden Verstand. Das muss man ehrlicherweise sich auch eingestehen, weil ähm, wenn man nichts aus diesen Fehlern oder diesen Dingen lernt,
1: dann macht man sie immer wieder. Und dann kam ja der nächste Schritt in das Immobiliengeschäft. Wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, also du hast mir dann einmal Bescheid gegeben, dass das ein neues Geschäftsfeld ist von dir, wo du dich heranwagst und wie kam das zustande? Wie hat sich das entwickelt?
0: Genau, man muss ja
1: flexibel bleiben. Man kann ja nicht,
0: wer rastet, der rostet. Kann man kann ja nicht daheim sitzen und Däumchen drehen. Ich bin dann eben mit meinem auch jetzigen Geschäftspartner Stefan Seiger zusammengekommen. Der ist schon länger im Immobilienbereich tätig gewesen. Und ich bin eigentlich so ein bisschen als Investor, Quereinsteiger sozusagen, zu ihm gekommen. Und wir wollten gemeinsam einfach ein paar Projekte umsetzen. Was heißt es genau? Heißt einfach nur ähm, Immobilien, Wohnungen sozusagen im Großraum Innsbruck oder Großraum Tirol ähm, zu kaufen, teilweise zu vermieten, aber auch teilweise zu renovieren und wieder zu verkaufen. Das Ganze läuft unter dem Begriff Fix und Flip, was wahrscheinlich vielen Zuhörern auch bekannt ist. Und ähm, haben uns da auch mit einer Homestagerin, also einer Kollegin, zusammengetan, die Wohnungen wirklich sehr schön einrichten kann weil wir eben diese Wohnungen, die wir ähm, renoviert haben oder teilweise sogar kernsaniert haben, ähm, dann auch wirklich mit Möbeln, mit Einrichtungsgegenständen ausgestattet haben. Nicht nur für die Fotos, damit man einfach wirklich schöne Fotos bekommt, sondern auch sozusagen für die Besichtigungstermine weil das einfach den Wert der Immobilie auf ein ganz anderes Niveau hebt, weil die Personen, die Interessenten sich einfach in einem leeren Raum viel, viel weniger vorstellen können, als wenn das ein Raum ist, wo wirklich die Couch steht. Auch wenn das nicht ihre Couch ist, das ist eine Couch. Und diese Wohnungen sind natürlich extrem schön eingerichtet, weil eben mit unserer Designerin, die da natürlich wirklich einen sehr guten Blick auf das Detail hat. Und ja, das ist eigentlich das, was wir dann gemacht haben und da bin ich dann irgendwie vom Investor mehr zum, sag ich mal, Geschäftspartner geworden. Also wir haben dann auch wirklich Hand angelegt, selber Wohnungen renoviert, gearbeitet, ja. Alles, was halt man mit zwei linken Händen so weit machen kann, haben wir dann auch gemacht oder habe ich auch unterstützt. Und das war auch mal eine sehr tolle Erfahrung, weil es einmal weg vom Schreibtisch war, weg von, sage ich mal, diesen großen, hochtrabenden Konzepten und Ideen am Papier, sondern wirklich einfach nur mal
1: Hands-on-Handwerkerarbeit sozusagen, mit allen Höhen und Tiefen, die dazugehören. Jetzt hast du ja schon einige unternehmerische Tätigkeiten gehabt, angefangen bei Hello Hellotags bis hin zu Smartways, bis hin zu einem Konzept, wo es um Red Bull-Dosen ging. Ja, da kann man muss flexibel auch noch, bleiben, <lacht> ja. kann, kann ich mich auch noch erinnern. Stimmt, ja. Waren oder sind die Immobilien das einfachste Projekt, die einfachste unternehmerische Tätigkeit, die du bisher gehabt hast?
0: Nein und ja. Was meine ich damit? Ja, in dem Sinne, weil jeder weiß prinzipiell, wie Immobilien funktionieren, ja. Wahrscheinlich der Großteil der Menschen in unserem Umkreis wird sich wahrscheinlich in seinem Leben irgendwann mal mit dem Thema Immobilien beschäftigen. Sei es als, weil man Geld geerbt hat und irgendwas anlegen möchte, sei es, weil es die gemeinsame Wohnung ist. Ja, ob man die jetzt mietet oder kauft, spielt im Prinzip keine Rolle, aber man wird sich mit dem Thema beschäftigen. Insofern ist jedem das Thema Immobilien ein Begriff und es ist natürlich nichts, wo du sagst, das ist, also das ist ein erprobtes Konzept ganz grundsätzlich, ja, eine Immobilie renovieren, man weiß, man steckt etwas in die Immobilie, ja, jede, jede 1000 Euro, die ich investiere in Fliesen, in Boden, in Wände, ja, ist ja eine Investition in die Immobilie. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, nein, weil natürlich Immobilien, und das ist auch ein Thema gewesen, weswegen wir da keine langfristige Zukunft gesehen haben in den ganzen. Das Thema Immobilien ist ein sehr individuelles. Das ist ein nicht, es ist nicht skalierbar, weil ja jede Wohnung anders ist, ja, jede Wand ist anders, jede Elektrik ist anders, alle Kabel sind anders, es sind extrem viele verschiedene Gewerke, ja, viele Sage ich mal auch bei Handwerkern, Personengruppen, wo die einfach teilweise sehr erfolgsverwöhnt sind, ja, wo es wirklich äh, teilweise einfach schwierig ist. Ich glaube, jeder kennt es, ja. Wenn man Handwerker braucht, das ist gar nicht so einfach, den mal so auf die Schnelle zu bekommen. Und so ist es natürlich uns genauso gegangen. Ja, wir haben so unsere Möglichkeiten und Kontakte gehabt, aber es war trotzdem so, dass es jetzt nicht äh, so war, dass du sagst, ja, das war die linke Hand hat gewusst, was die rechte macht. Ja, Das ist sozusagen wie geplant, wie im Schnürchen abgelaufen. Das, das, davon kann man sich verabschieden bei Immobilienprojekten, dass Dinge mal nach Plan laufen. Und dadurch macht es natürlich Immobilien auch komplex und schwierig. Und
1: auch sehr kapitalintensiv,
0: oder? Absolut, absolut. Also wenn ein Projekt bei einer Immobilie schief geht, ist das natürlich 50% eines, eines gesamten Projektes, zumindest in diesen Sphären, in denen wir uns jetzt zumindest hier bewegen. Was war das größte Learning aus dem Bereich? Das größte Learning aus diesem Bereich war, dass... Ähm das, was immer alle über Immobilien sagen, nicht immer stimmt. Oder generell auch im Allgemeinen, vielleicht ist es so ein Learning, ja, nur weil es heißt von Seite X und Y, ja, ähm, Immobilien sind, keine Ahnung, jetzt zum Thema Finanzierung oder wenn man jetzt eine Immobilie sich ansieht und bewertet, ja, ähm, es, es gibt einfach, man muss die Dinge selber sozusagen hinterfragen und muss sich selbst einen Business Case ausrechnen, ja. Jeder Makler verkauft dir die Wohnung, als wäre es das beste Investment der Welt. Wenn man mal selber nachrechnet, dann kommt man drauf, dass wahrscheinlich in neun von zehn Fällen das Blödsinn ist, ja, weil der halt einfach was verkaufen will und seine Provision möchte. Und ich glaube, das ist einfach wichtig, dass man da mitnimmt, gerade eben im Allgemeinen, wenn es ums Thema Immobilien geht, ja, wenn das einmal jemanden betrifft sozusagen. Lieber selber nachrechnen, lieber mit jemandem sprechen, dem man wirklich da vertraut in dieser Hinsicht und nicht mit dem Verkäufer, Bankberater oder Ähnlichem, der vielleicht einfach ein anderes Ziel im Kopf hat, als dir
1: sozusagen den besten Deal zu verschaffen. Da gibt es einen gewissen Interessenskonflikt, das stimmt. Richtig. Würdest du nochmals in das Immobiliengeschäft einsteigen? Also würdest du nochmals sagen, okay, ich kaufe Immobilien, fix ein Flip, wir renovieren die, wir machen Besichtigungstermine, wir verkaufen wieder die Immobilien. Würdest du das nochmals machen oder sagst okay, Immobiliengeschäft sehr aufwendig, für das, was man im Endeffekt bekommt, gibt es vielleicht sinnvollere Investments? Unter
0: Wahrscheinlich nicht als Haupt- und Kerngeschäft sozusagen, weil eben, so wie du gesagt hast und so wie ich vorher erklärt habe, einfach die ganzen Problemchen sozusagen in diesem Bereich tätig sind oder in diesem Bereich tätig sind, weil die einfach diese Probleme auftauchen in diesem Bereich. Aber natürlich Immobilien sind immer ein Investment Case und sind immer als, als Gegenstand interessant, die man auch durchaus nebenbei, also wir haben auch Immobilien, die wir sozusagen mitgenommen haben, die wir einfach jetzt im Bestand halten. Das ist ein, ein, ein langfristiges Spiel, muss man auch ganz ehrlich sagen. Also bei Immobilien reden wir ja immer von 20, 30 Jahren, bis sich etwas da amortisiert und rentiert.
1: Zum nächsten Projekt. Mission Solar. Das ist ja quasi ja, wieder ein Beispiel. Man muss flexibel sein. Ähm, wie kam da der Einstieg? Also da ist ja auch Stefan beteiligt, dein Geschäftspartner, wie angesprochen, der, was ja auch bei den Immobilienprojekten dabei ist. Und seid ihr dann zusammengesessen und habt gesagt, okay, wir müssen schauen, was gibt es für weitere Geschäftsfelder, die wir bearbeiten können oder kam irgendwie der Impuls aufgrund der Energiekrise, dass ihr gesagt habt, okay, da gibt es einen Case und wir können mit PV-Anlagen den Menschen helfen oder wie kam das zustande?
0: Eigentlich genauso, wie du es gesagt hast. Also wir waren eben genau in dieser Situation, dass wir gesagt haben, okay, wir sind in dem Immobilienbereich tätig, wir haben jetzt auch viel mit Handwerkern und mit dieser Branche zu tun. Wir wollen auch gemeinsam etwas weitermachen und weiterarbeiten, also Stefan und ich wollen gemeinsam weiterarbeiten, aber wir sind irgendwie mit diesem Thema Immobilien nicht ganz zufrieden, weil es einfach so individuell so wenig skalierbar ist, so wenig, ja da ist auch wenig Innovation dahinter, muss man ganz ehrlich äh, dazu sagen. Ähm, und irgendwie, ich weiß jetzt auch gar nicht genau wie, aber irgendwie sind wir bei dem Thema Photovoltaik hängen geblieben, ja, weil klar, das ist jetzt, kein so ein weiter Sprung sozusagen vom Renovieren einer Wohnung zu einer Photovoltaikanlage zu kommen, ist auch ein Handwerk, ist auch ein Gewerk und ähm, ist natürlich, ich glaube, das ist an niemanden spurlos vorbeigegangen, dass jetzt äh, Photovoltaik momentan einen, einen Boom erlebt, einen zweiten Sommer erlebt, ähm, einfach gegeben durch Ukraine-Krise und Co., ja, dass es das einfach viel mehr ins Bewusstsein der Leute gekommen ist. Und ja, wir haben uns eigentlich mit dem Thema dann beschäftigt und haben dann auch für meine Eltern gleich gesagt, okay, passt, die Hammerhaus, die brauchen eine PV-Anlage, wollen eine PV-Anlage und haben das gleich als so ein bisschen Research verwendet. Also wir sind da ganz ganz ohne große vorgefertigte Meinung an das Ganze rangegangen, einfach zu schauen, wie ist denn der Markt in dieser Situation, also wie wie, wie steht der Markt denn da, Ja, wie gut sind die Anbieter, Ja, weil vielleicht wäre auch die Antwort gewesen, du, alles ist gut, alles tipptopp, äh, in dieser Branche, da ist jemand, ja, da, da gibt es Leute, die das die diesen Platz besetzen. Und ja, im Zuge dessen, im Zuge dieser dieser Konkurrenzanalyse, wenn man so will, jetzt für das Hausdach meiner Eltern sind wir draufgekommen, ja, wie erwartet ist diese Branche einfach ein bisschen verwöhnt im Moment. Und verwöhnt heißt halt immer, auf der einen Seite gibt es eben diesen Fachkräftemangel, ja, was natürlich dazu führt, dass viele dieser ähm, Betriebe ausgelastet sind und natürlich auch nicht einfach so ihre Ressourcen aufstocken können. Ja, ist ja auch nicht, nicht so einfach, ist ja auch völlig legitim und verständlich. Aber eben das führt dazu, dass halt durch diese Verwöhntheit auch der Kundenservice sehr stark nachlässt. Ja, das heißt, ganz konkret gesagt, Du wartest auf ein Angebot nicht ein paar Tage, wie man es vielleicht normalerweise erwartet, sondern teilweise zwei Monate. ja Du fühlst dich wie ein Bittsteller, der aber gleichzeitig 20.000 Euro ausgeben will für eine Photovoltaikanlage, ja wo wir uns einfach gedacht haben, das kann es eigentlich nicht sein. ja Dass sozusagen wir als Kunde in dem Sinne diejenigen plötzlich sind, die äh, ja, fast drum betteln müssen, dass mal jemand vorbeikommt, sich mein Dach anzusehen, ja, nur einfach mal, um, ja, sich unter Anführungszeichen, ich sage das jetzt ein bisschen überspitzt, ja, sich herablässt sozusagen, ja, ähm, und uns ein Hausdach plant, ja, weil das ja nur ein Hausdach ist und gar keine große Industriehalle mit keine Ahnung was, wie viel riesigen Modulfeldern oben drauf. Und ja, so sind wir eigentlich in dem ganzen Bereich dann gelandet, dass wir gesagt haben, du, da, da scheint es ein Problem zu geben, da scheint es aber gleichzeitig auch eine große Nachfrage zu geben und das sind ja die perfekten Ingredients, um wieder ein neues Unternehmen zu gründen.
1: Habt ihr dann das Hausdach von deinen Eltern bearbeitet oder nicht? Selbstverständlich. Okay. Natürlich, natürlich. <lacht> aber wie habt ihr das gemacht? Also wie kann man sich das vorstellen? Weil dann hat man zumindest die Idee: Okay, das ist das neue Unternehmen, das machen wir zukünftig. Aber ihr seid jetzt keine Experten in dem Bereich. Klar, ist absolut nicht. Naheliegend, ja, mit den Immobilien, dass man sich grundsätzlich von der Kernthematik her auskennt. Aber das sind ja trotzdem noch viele Schritte dazwischen.
0: Ganz viele Schritte und die, die beginnen alle wie bei so vielen Dingen einfach mal auf YouTube <lacht> einfach mal zu schauen, ja, aus was besteht eigentlich eine Photovoltaikanlage? Ja, was, was 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 ist da? Ja, was ist eine Unterkonstruktion? Also einfach mal die Begriffe zu verstehen. Das heißt, wir haben einfach Research gemacht. Wir haben uns ein halbes Jahr circa hat das gedauert, haben wir uns einfach mit diesem Thema befasst. Und haben dann auch eigentlich, das war so der erste, der erste Weg, den wir gegangen sind, ähm, haben wir gesagt, okay, uns ist bewusst, wir haben da keine Ahnung, ja, wir haben ein gewisses Grundwissen. Ähm, man muss auch dazu sagen, mein Kollege Stefan hat Mechatronik studiert, das heißt auch da ist jetzt ein elektrisches Verständnis äh, doch durchaus gegeben, ja ähm, aber hat jetzt keinen Photovoltaikbezug. Und wir haben uns dann eigentlich recht schnell jemanden an Bord geholt, als Experte sozusagen, eine Art Beirat, wenn man so will. Ja. Ähm, jemand, der seit 20 Jahren in diesem Bereich arbeitet. Ähm, Tony heißt er, Anton, und äh, ist aus Deutschland. Und das ist jemand, der eben seit 20 Jahren wirklich mit seinen Händen Photovoltaikanlagen baut, ähm, jetzt Anfang 60 ist, sagt, du, es ist jetzt die Zeit zu wechseln vom Bauen der Anlagen, um einfach mein Wissen weiterzugeben. Und ihn haben wir uns dann als Experten an Bord geholt und er hat mit uns eigentlich die ganzen ersten Anlagen gemeinsam gebaut. Also man muss ehrlicherweise sagen, er hat sie gebaut und wir sind daneben gestanden und haben halt Fragen gestellt. Und er hat uns das dann ganz geduldig, Schritt für Schritt auch erklärt. Wo sind die Schwierigkeiten? Was muss man beachten? Ja, man muss immer dazu sagen, wenn der 20 Jahre lang Anlagen baut, kennt er jede Schraube beim Namen, ja und äh, weiß natürlich, worauf es zu achten gilt und ähm, der ist ein absolut, ähm, wie sagt man, ein absoluter detailverliebter Detailfreak, wenn man so will. Ja? Das heißt, bei ihm ist jede Anlage doppelt und dreifach und 100% sicher und mehr als nur normgerecht, sondern wirklich am höchsten Niveau und das war für uns wirklich ein sehr spannendes Learning, einfach besser zu verstehen, worauf kommt es an.
1: Wo findet man so einen Toni? <lacht> also, also, so einen Toni
0: ja, <lacht> äh, findet man äh, auf Facebook, in Facebook-Gruppen. Ah. Das war jemand, der einfach sich mit uns ausgetauscht hat in diesen Foren und so, dass wir irgendwann gesagt haben, du Toni, du kennst dich ja sehr gut aus, wir wollen dich dann jetzt nicht kostenlos ausnützen, ja? wie wäre es, wenn du uns gegen Geld ja, dein Wissen vermittelst. Und es hat sich gerade gelegen gekommen für ihn, weil er gesagt hat, ja, das wäre eigentlich genau der Weg, in den
1: er jetzt gehen möchte. Und wie habt ihr damals die ersten Kunden gewonnen? Also Kunde Nummer eins war ja das Familienhaus deiner Eltern.
0: Genau, also, also die zu nächsten Beginn waren es eigentlich wirklich Friends and Family sozusagen, wie man es so oft macht, ja weil die verzeihen einem vielleicht auch noch den ein oder anderen Fehler ja oder die ein oder andere längere Baustelle passiert ja, Gott sei Dank, am Dach. Ja, es ist jetzt nicht so äh, groß äh, eingreifend in den Lebensalltag. Ähm, ja, haben dann wirklich einfach Bekannten über Bekannte sozusagen, hat man ja gesprochen, ja haben uns ja ausgetauscht. Und dann waren ein, zwei Leute dabei, die gesagt haben, ja du, bei mir PV-Anlage, super. Und äh, ganz klar, ja der, der Deal war, <lacht> er kriegt die Anlage zum Einkaufspreis und dafür dürfen wir auf seinem Dach herumprobieren, ja, so. Schlimm, das jetzt klingt, aber natürlich mit einem Experten. Mit einem Hand. offenen Herzen. Genauso in die Richtung. Ja, es war Learning by Doing, aber es war allen Beteiligten klar, ja, warum da jetzt plötzlich vier Leute am Dach stehen und einer erklärt allen anderen, wie es funktioniert, ja. <lacht> um, das, das war klar, aber die Leute, also man muss sagen, alle Anlagen sind äh, tiptop geworden, weil sie ja eben durch den Experten sozusagen ja auch gebaut worden sind und wir aber gleichzeitig
1: was gelernt haben. Es kommt wieder die gleiche Frage wie vorhin. Du hast viele Unternehmen gehabt, du hast vieles probiert, du hast vieles gemacht. Wie komplex sind PV-Anlagen? Ist das das Komplexeste, was du jemals gemacht hast?
0: Was, was ist komplex? Ja, komplex ist, 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 ein, ist ein komplexes Wort. Ja, Muss man ganz ehrlich sagen. Nein, PV-Anlagen sind, wenn man sie versteht, erstaunlich einfach. Einfach heißt einfach, es bedeutet, eine PV-Anlage besteht aus recht wenigen Komponenten. Jedes Dach ist individuell, aber das ist ja genau das Ziel, wenn wir von skalierbaren Unternehmen sprechen, dass wir es schaffen, Dinge so runterzubrechen, dass es einzelne Bausteine sind. Und diese Bausteine, die gilt es dann so gut wie möglich zu optimieren. Und genau das kann man mit PV-Anlagen sehr gut und wenn ich jetzt so zurückdenke an alle meine unternehmerischen Tätigkeiten, da war sicher das ganze Thema Umsatzsteuerrecht in der EU mit Helotex wesentlich komplizierter, weil einfach viel umfangreicher als eine Photovoltaikanlage. Wie skalierbar
1: ist es dann im Endeffekt?
0: Skalierbar auf jeden Fall sehr, weil du eben es schaffen kannst. Erstens ist, wie gesagt, es gibt einen sehr hohen Bedarf. Es sind, muss man sich ja nur umschauen, ja. In, in ganz Tirol, wenn man auf die Hausdächer schaut, sind wunderschöne, große Hausdächer, die richtig schön Richtung Sonne schauen, wo keine PV-Anlage drauf ist, ja. Also das Potenzial ist riesengroß. Und gleichzeitig ist es aber eben auch möglich, anders als bei anderen Handwerken, eben, auf eine sehr strukturierte und planbare Art und Weise diese Anlage aufs Dach zu bekommen. Das heißt, es ist zwar immer noch ein Handwerk, man darf das nicht vergleichen wie mit, ich verkaufe ein Produkt auf Amazon ja und äh, kann da 1000 hunderttausend 100, oder eine Million Stück schnell produzieren. So ist es nicht. ja. Also es gibt immer Hürden sozusagen, aber genau das ist ja auch die Chance sozusagen. Ein, ein, ein Produkt, was vielleicht auf den ersten Blick nicht so skalierbar, nicht so immer gleich ist, ja, das so hinzubekommen, dass man eine Struktur schafft, einen Prozess schafft, ja, wo es darum geht, eben genau diese Dinge immer auf die gleiche Art und Weise
1: auf Sach zu bekommen. Wie einfach ist dann, diese Struktur zu erstellen? Also, weil wenn man von Skalierbarkeit spricht, da gibt es ja immer wieder neue Herausforderungen schlussendlich, oder?
0: Richtig, also Skalierbarkeit heißt ja immer, man hat einen Prozess, den man ja Mal aufstellt, evaluiert, wieder von vorne beginnt sozusagen, also immer wieder diese Trial and Error ähm, Zyklen sozusagen durchläuft. Und in diesem Prozess ergeben sich ja dann sozusagen aufgrund der Kundenanforderungen, aufgrund der Marktanforderungen, dieser Prozess ändert sich ja dann regelmäßig. Und ein skalierbares äh, Produkt daraus zu erschaffen ist ja, es ist, es ist jetzt nicht, nicht unmöglich. Ja, das ist aber genau die Herausforderung, weil er das etwas ist, was ja oft viele nicht machen, weil sie eben einfach mal sagen, ja, auch das hätten wir machen können, wir haben einfach sagen können, bauen wir einfach mal Photovoltaikanlagen, ja, weil ich verdiene ja mit der ersten Anlage sofort ein Geld, ja, also es braucht jetzt kein großes Grundinvestment, sage ich mal, ja, das ist der Vorteil von dem Ganzen. Ähm, es braucht gewisse gewerberechtliche Voraussetzungen, das ja, aber ansonsten prinzipiell kann es mal jeder machen, um so auszudrücken. Ähm, aber eben genau diesen Schritt zu sagen von, hey, ich bin ein Handwerksbetrieb mit meinen drei, vier, fünf, zehn Mitarbeitern Richtung den Weg zu gehen und zu sagen, nein, wir sind kein Handwerksbetrieb, wir sind ein Startup, wir sind ein Unternehmen sozusagen, ja, das einen skalierbaren Prozess hat, wo es um Photovoltaikanlagen geht. Das ist ein ganz andere, ein ganz anderer Gedankengang sozusagen, den wir uns da einfach als als Ziel gesetzt haben, als unsere Prämisse zu sagen, nein, es geht nicht darum, als Unternehmen irgendwie ein bisschen größer zu werden und irgendwie ein lokaler Handwerksbetrieb zu sein. Es geht darum, diese Energiewende, von der man da immer spricht, ja da, da gehört Photovoltaik ganz wesentlich dazu, man liest es ja jeden Tag in der Zeitung, was notwendig ist, wie viele Anlagen, wie viel Kilowattpeak, Megawatt und so weiter, jeden Tag oder jedes Monat, jedes Jahr gebaut werden müssen. Und dann, dann gleichzeitig hast du den klassischen Installateur, der seine zwei Mitarbeiter hat, der sagt, ja, also die nächste Anlage kann ich in sechs Monaten bauen, weil bis dahin bin ich voll. Wie soll das funktionieren? Das funktioniert nur, indem du es schaffst, dieses Produkt. Wie, wie bei einem Autohersteller. Es gibt Autohersteller, keine Ahnung, Ferrari, der baut seine 20 Ferraris im Jahr sozusagen. ja Das ist alles sehr individuell, sehr Handarbeit sehr viel Handarbeit. Und dann gibt es VW, die jeden Tag 1.000 Autos sozusagen vom Band bringen. Das sind einfach zwei Beide bauen Autos, ja, beide haben andere Zielgruppen und andere Ziele. Ähm, aber beim einen geht es mehr um die Prozesse. Wo liegt die Schraube, ob da auf der linken Seite oder auf der rechten Seite? Ich nehme an, dass das jetzt bei dem, der 20 Autos im Jahr baut, weniger das Thema ist. Ja? Da geht es dann halt mehr um die Handwerkskunst, um die Individualisierung etc.
1: Wenn man jetzt auf die verschiedenen Bundesländer schaut und auch über Österreich hinaus geht, kann man das überall anbieten? Also könnt ihr auch jetzt einfach PV-Anlagen in Deutschland bauen? Oder ist da eine andere Regulatorik, wo man sagt, okay, da müssten wir uns zuerst einlesen? Also, und ist das auch vom Bundesland zu Bundesland unterschiedlich? Gibt es jetzt in Tirol andere Anforderungen, wie in Salzburg beispielsweise? Die gibt
0: es durchaus. Natürlich auf einem ganz anderen Niveau, als ich, wenn ich von Österreich jetzt in ein anderes Land expandieren würde. Aber es gibt Netzbetreiber. Netzbetreiber sind die, die die Regeln machen, weil das ja deren Netze sind sozusagen, die man da nutzt. Und insofern ist es natürlich ganz wichtig zu verstehen, was will denn dieser Netzbetreiber. Hält sich aber in einem gewissen Rahmen natürlich, weil die Grundregulatorik, wie baue ich Anlagen, was sind die Grundnormen dahinter, die sind österreichweit gleich. Das wäre jetzt eher wieder ein Thema, wenn man in ein anderes Land expandiert zum Beispiel. Prinzipiell ist es möglich. Auch PV gibt es, funktioniert auch in anderen Ländern, wenn man so will, ja. Sowohl das Geschäftsmodell als auch generell der Bedarf ist natürlich der gleiche oder ein ähnlicher. Aber da ist natürlich die Regulatorik schon ein Thema. Gerade wenn es um die Elektrik geht, ja. Elektrikergewerbe, das ist ein reglementiertes Gewerbe in de facto jedem europäischen Land und du kannst nicht als zum Beispiel österreichischer Elektriker einfach in Deutschland eine Arbeit machen. ja Du kannst es zwar vielleicht machen und du machst sie vielleicht genau gleich gut, aber du hast halt nicht die Erlaubnis, das dann zu stempeln, irgendwo abzugeben, irgendwo einzureichen. Insofern würde es da anderen oder weiteren Strukturen ähm, benötigen, um dorthin zu expandieren. Möglich ist es aber, aber unser Ziel ist jetzt eigentlich derzeit, Tirol zu beackern und dann weiter in Österreich und die anderen Bundesländer zu expandieren.
1: Wie schafft ihr es, innerhalb von sechs Wochen eine bv auf das Dach zu bekommen, nach ja. Auftragsbestätigung?
0: Indem wir gute Prozesse haben oder zumindest so gute, dass das sechs Wochen möglich ist. Weil, sind wir uns ehrlich... Das ist jetzt vielleicht für viele Zuhörer, die jetzt auch irgendwie mal vielleicht privat sich schon mal mit dem Thema Photovoltaik auseinandergesetzt haben, die sagen, ja, sechs Wochen, das klingt echt sportlich sozusagen, ja, weil eben die Konkurrenz liegt irgendwo bei vier Monaten, wenn es gut kommt, ja, und sechs, sieben Monaten, was Standard ist, und wir sagen sechs Wochen, ja. Auf der anderen Seite, und das ist immer ein gutes Beispiel, wenn jetzt Amazon sagen würde, hey, wir liefern dein Produkt, was du gerade bestellt hast, in sechs Wochen, würdest du dann äh, einen Jubelschrei einen Jubelschrei ausbrechen, würdest du sagen, das ist brutal langsam. Ja, sind wir uns ehrlich. Also sechs Wochen ist meiner Meinung nach auch noch langsam. Ja, das ist jetzt keine Kunst oder nichts, wo ich mir auf die Schulter klopfe. Ja, klar, wir werben damit, weil das natürlich ein Verkaufsargument ist. Ja, du kannst viel schneller sozusagen Strom produzieren. Du kannst den Sommer mitnehmen sozusagen. Ja, du hast, profitierst sofort davon und nicht erst in Ferner Zukunft, ja, du hast einfach eine Garantie, ja, dass es auch wirklich gebaut wird und also die Preise dementsprechend fix sind und sich nicht dauernd dann ändern sozusagen, aber ehrlicherweise muss man gestehen, das ist nichts, worauf man dahingehend jetzt zu stolz sein sollte und sagen, wow, wir haben es in sechs Wochen geschafft, ja, das, das wäre, wenn ich jetzt sage, wir schaffen das in fünf Tagen, ja, dann sage ich, okay, dann, dann, dann wäre es ein sportliches Ziel, ist auch ein Ziel, in dem wir, also wir wollen uns auch dahingehend verbessern. Um vielleicht auf deine Frage zurückzukommen, wie schafft man das? Ganz simpel, indem die Prozesse besser organisiert sind. Eine Photovoltaikanlage besteht in der Regel aus drei großen Komponenten. Ja? Das ist einerseits sozusagen das Material, andererseits die Arbeitskraft, also die Personen, die das am Dach montieren, der Elektriker, der es im Keller anschließt und so weiter. Und die dritte Ebene ist sozusagen die Bürokratie, um es mal zusammenzufassen, also sprich die ganzen Anträge, die man stellen muss und ähnliches. Aus diesen drei Komponenten besteht's. Das heißt, wenn man einen Prozess einer PV-Anlage mit dem Ziel, ich will eine funktionsfähige PV am Dach haben, in sechs Wochen schaffen will, muss man eigentlich diese drei Gruppen sozusagen meistern. Das bedeutet, Material so einkaufen, dass Dinge auf Lager liegen und eben nicht dann erst bestellt werden müssen, wenn der Kunde das fordert sozusagen, ja, Komponenten zu wählen, die eben lieferfähig sind, ja, und sich nicht auf irgendeinen Hersteller zu versteifen, der aber jetzt erst in einem Jahr liefern kann, ja, das ist ein Thema, ohne natürlich da irgendwie einen Kompromiss auf die, bei der Qualität eingehen zu müssen. Thema Nummer zwei Arbeitskraft, das ist einfach das Thema zu sagen, okay, wie schaffe ich es, diesem Fachkräftemangel zuvorzukommen? Employer Branding großes Thema, ja, wie kann ich sozusagen ein attraktiver Arbeitgeber sein? Eben Vier-Tage-Woche ist bei uns Standard zum Beispiel, wir versuchen einfach auf alle Arten und Weisen ein attraktiver und guter Arbeitgeber zu sein und haben auch arbeiten auch einfach mit Teams, die schon sehr erfahren sind, Ja, was auch bedeutet, die müssen wir weniger einlernen, wir haben einfach eine viel schnellere Phase, um die sozusagen ins Arbeiten zu bekommen. Und planen natürlich auch gut, was bedeutet, dass sie eben mehr Anlagen innerhalb einer Woche bauen können. Auch das ist natürlich wichtig. Und last but not least dann das Thema Bürokratie. Das kann man natürlich nur bedingt beeinflussen, weil klar, äh, es dauert gewisse Formulare, dauern bei uns genauso gleich lang wie woanders. ja Aber es geht einfach auch darum, dass wir auch hier sozusagen einfach Prozesse entwickelt haben, wo wir viele Dinge jetzt schon automatisieren bzw. auch automatisieren werden in Zukunft, dass eben Dinge automatisch viel schneller und zum richtigen Zeitpunkt ohne irgendwelche Wartezeiten dazwischen sozusagen eingereicht werden weil wir eben kein klassischer Handwerksbetrieb sind, wo jetzt der Chef, nachdem er den ganzen Tag auf der Baustelle gestanden ist, ja, dann am Abend noch heimkommt und für den Kunden irgendein Formular ausfüllt. Bei uns gibt es halt einen Bereich, eine Abteilung mit Kollegen, die sich nur mit diesem Thema befassen und beschäftigen und dementsprechend die ganzen PDFs und was auch überall gebraucht werden, also sehr viele bürokratische Dokumente, die da notwendig sind, die einfach automatisiert generieren und wir einfach einen automatisierten Prozess haben, wo es möglichst zu, zum schnellstmöglichen Zeitpunkt sozusagen die Dokumente eingereicht werden. Wie lange es dann dauert, bis wir sozusagen das Ergebnis zurückbekommen, das ist bei allen gleich. Ja? Aber wir bereiten es zumindest schon perfekt so vor, wie die Behörde es haben will, dass sie nicht mehr was nachfragen müssen oder ähnliches. Und Das zusammengefasst, diese drei Punkte erklären eigentlich, warum wir sagen, wir schaffen es in sechs Wochen und nicht nur für eine Anlage, sondern auch für viele 10, 100, 150 Anlagen im Monat, die wir sozusagen so auf diese Art und Weise bauen können. Wie blickst du in die Zukunft?
1: Positiv. Was sind die Zukunftsziele oder die zukünftige Ausrichtung? Die
0: zukünftige Ausrichtung von Mission Solar oder Mission Solar ähm, liegt sicher darin, dass wir sagen, irgendwann ist dieses Thema Zeit. Also wer ist der schnellste? Wann kann man sozusagen? Wie schnell kann man eine PV-Anlage aufs Dach bauen? Vielleicht irgendwann nicht mehr so relevant. Das ist jetzt eine Annahme, die wir treffen. Das kann sein, dass es das in drei Jahren, vier Jahren, fünf Jahren ist, ja, wo einfach der Markt sich ein bisschen sättigt, ja, auch vielleicht mehr Konkurrenz am Markt ist, ja, und der andere vielleicht auch unserem Beispiel folgen und nachziehen, ja, und sozusagen auch diese Qualität wieder, diese Kundenorientiertheit halt wieder in den Fokus stellen, in den Vordergrund stellen. Und dann geht es ja nicht nur darum, wer baut die Anlage am schnellsten, sondern wer hat die Beste Anlage, ja, und eine Photovoltaikanlage, ich meine, ob jetzt ich die baue oder Konkurrent A oder Konkurrent B, ist im Prinzip immer das Gleiche, ja, so ehrlich muss man sein, es sind Module, die am Dach sind, keiner von uns ist der Hersteller dieser Module, ja, das heißt, wir verbauen bestehende Komponenten und schließen sie gleich zusammen wie bei allen, wie jeder andere auch sozusagen, ja, wir haben da keine Magic dahinter. Wo kann also sozusagen ein, ein Unterschied zur Konkurrenz liegen? Das war eine Frage, die wir uns gestellt haben. Und die Antwort ist das, ist eigentlich die, dass wir gesagt haben, okay, irgendwann hat jeder eine PV-Anlage und dann kommt es darauf an, welche PV-Anlage ist intelligent und welche ist dumm. Weil eine PV-Anlage an sich ist ein dummes System. Sie produziert Strom, wenn Sonne scheint und macht das mit dem Strom, was halt gerade sozusagen in einer gewissen Reihenfolge Zuerst der Hausverbrauch, dann lade ich vielleicht die Batterie und dann speise ich das Ganze ein. Ja, Das ist so eine ganz simple Grundlogik. Ja, Da gibt es aber ja noch viel, viel mehr. Ja, Also das Stichwort hier nennt sich eigentlich Energiemanagement. Aktiv zu entscheiden, also auf einer Ebene innerhalb eines Gebäudes zum Beispiel, aktiv zu entscheiden, was mache ich mit diesem Strom, den ich gerade produziere. Ja, Aber nicht auf eine simple Art und Weise, dass es eine Regel gibt, ich mache immer das, dann das, dann das, sondern flexibel, ja. Zum Beispiel, ich gebe jetzt ein Beispiel, dass man sich das besser vorstellen kann, wenn die Strompreise an der Börse, die ändern sich alle 15 Minuten, wenn die hoch sind. Und gleichzeitig, ich aber weiß, auf Basis sozusagen der Informationen, die dieses System gesammelt hat, dass morgen schön Wetter sein wird. Ja, das heißt, ich weiß, ich kann morgen auf jeden Fall für meinen Bedarf, den ich selber brauche, der immer an, an erster Stelle steht, habe morgen genug Energie zur Verfügung, weil ja morgen ein schöner Tag sein wird, ja. Gleichzeitig sind aber jetzt die Strompreise hoch. Jetzt habe ich eine Batterie, die ist vielleicht von heute Vormittag schon voll geladen, ja. Jedes dumme System würde diese Batterie einfach weiterhin geladen lassen. Klar, weil Batterie wird geladen und wird erst dann wieder verbraucht, wenn das Haus Bedarf hat. So, jetzt wäre das aber im Normalfall so, dass morgen sozusagen, morgen sind vielleicht die Strompreise niedrig, weil ja eben viel Sonne scheint und viel PV-Strom von dummen Anlagen eingespeist wird, ja? das heißt, ich würde morgen weniger Geld bekommen als heute. Obwohl ich morgen ja meine Batterie aufladen kann, genauso aufladen, genauso genug Strom für mich, für meinen Eigenverbrauch habe. Das heißt, die Idee wäre, dass unser System dann sagt, hey, ich treffe jetzt eine flexible Entscheidung und diese Entscheidung lautet, nimm jetzt die Energie, die im Batteriespeicher ist und die jetzt vom Dach kommt und verkaufe diese jetzt. Bekomme dafür sozusagen 10, 15, teilweise 20 Cent mehr pro Kilowattstunde, was wirklich sehr viel Geld ist, ja, als jeder andere weil du jetzt gerade verkaufst und jetzt gerade sozusagen auf diesen flexiblen Bedarf, das ist ja nichts anderes als als ein, ein Bedarf sozusagen, darum gibt es ja höhere Preise ja an der Börse, weil eben Bedarf da ist, diesen Bedarf sozusagen deckst. Das ist jetzt nur ein Beispiel von ganz, ganz vielen Dingen, die du machen kannst. Die Wärmepumpe steuern, das Elektroauto, dann zu laden, wenn Strom vom Dach kommt. Also diese ganzen Entscheidungszyklen sozusagen das alles zu machen und dadurch in Summe, ja, das, das sind jetzt alles Themen, die jetzt eher für den, für den Fachidioten relevant sind, sozusagen, wie das funktioniert, aber der Kunde, der will am Ende des Tages einfach nur sagen, okay, hey, meine Anlage ist effizienter, das heißt, sie produziert mehr Output, also sie verdient mehr Geld sozusagen, ja. ich habe einen höheren Grad an Eigennutzung, ja. ich, speife, ich, ich nutze mehr Energie selber und meine Anlage, die Anlage von Mission Solar, amortisiert sich in fünf Jahren statt in acht
1: Jahren. Und das ist ja dann wieder ein, ein valides Verkaufsargument. Und ihr baut dieses Energiemanagement und Anführungsstrichen bereits in die Anlagen ein? Wir bauen die
0: Grundsystematik, also die Grundhardware. Alle Anlagen, die wir jetzt bauen, haben sozusagen die Kapazität, mit diesem System nachgerüstet zu werden. Das System ist aber sozusagen derzeit leer, wenn man so will. Ja. Das heißt, es ist jetzt zum jetzigen Zeitpunkt sind wir bei weitem noch nicht so weit, diese Dinge tatsächlich so umzusetzen, wie ich sie jetzt in dem Beispiel genannt habe. Aber jede Anlage, die jetzt bei Mission Solar sozusagen erworben wird, hat auch schon diese Kapazität, mit dieser Intelligenz nachgerüstet zu werden. Warum könnt ihr das
1: derzeit nicht
0: machen? Weil es einfach sehr viel Entwicklung bedarf. Es okay. gibt zwar sehr viele Systeme auf dem Markt, aber das ist einfach ein Thema, mit dem wir uns jetzt noch nicht befasst haben, weil jetzt mehr die Prozesse und die ganzen anderen Thematiken sozusagen im Vordergrund gestanden
1: sind. Und wie ist dann das Geschäftsmodell dahinter? Ist das dann einfach ein Upselling? Im Endeffekt.
0: Na, das Geschäftsmodell ist eigentlich recht simpel dahinter. Also es gibt sehr viele Geschäftsmodelle. Wie gesagt, Strommarkt ähm, ist ein sehr spannender, sehr äh, ja, ein Markt, den jetzt vielleicht auch viele gar nicht so kennen. Muss auch ich sagen, bin jetzt absolut kein Experte in diesem Bereich. Ähm, aber wenn wir jetzt wieder zurückgehen zu diesem Beispiel, äh, wenn unsere Anlage sozusagen dir Strom verkauft, anstatt für 10 Cent, zu dem Zeitpunkt, wo alle den Strom verkaufen, bekommst du über bekommst du sozusagen über unsere Logik sozusagen, holst du dir 20 Cent raus, ja dann ist ein ganz simples Geschäftsmodell, du hast 10 Cent mehr verdient, als wenn du sonst verdient hättest. ja Wenn du mir davon 2 Cent abgibst sozusagen, sind beide Seiten glücklich. ja Und das ist eigentlich dann die die Nutzungsgebühr, um es jetzt mal ganz simpel zu, zu sehen, die dann der Kunde hat, ähm, die aber natürlich ihn nicht belastet, weil er ja keine
1: Zusatzkosten hat, sondern er hat ja nur einen Mehrgewinn. Wer nähern uns schon langsam dem Ende. Ich habe noch drei Fragen an dich. Wir haben zuletzt vor über zwei Jahren gesprochen. Was war der schwierigste Moment in den letzten zwei Jahren, den du hattest?
0: Auch mal Phasen zu haben, wo man zuerst sehr hohe Hochs hat, im Sinne von auch finanziell gesehen, wo es wirklich gut läuft und man sich denkt, wow, jetzt läuft's, ja und dann diese Achterbahnfahrt nach unten hat. So wie gesagt habe ich auch im Masken-Business ist auch bei uns passiert. Ja, Wir sind auch Opfer eines Betrugsfalles oder mehrere Betrugsfälle geworden, ja, wo wir wirklich viel Geld verloren haben. Ähm, das war schon eine harte Zeit, da zu sehen, wow, um das Geld hätte ich viel machen können und wie konnte ich nur so blöd sein, so etwas zu machen. Was dem Nachgang ist man immer schlauer. Und das waren schon harte Zeiten. Also das ist etwas, wo jeder, also gerade dieses Thema... Geld, Sorgen und ich meine, wir reden jetzt noch nicht mal von auf persönlicher Ebene Geld Sorgen zu haben, ja, aber einfach da solche Probleme zu haben, das belastet auch einen.
1: Du hast damals im Gespräch gesagt, da kann ich mich noch sehr gut daran erinnern, Geld ist ein guter Faktor, um Erfolg zu messen. Und anhand dessen hättest du damals gesagt, bist du erfolgreich. Wie blickst du jetzt auf das Thema Geld? Also Würdest du immer noch sagen, es ist ein Zeichen von Erfolg, weil im Endeffekt ist es ja nur ein Mittel zum Zweck, unter Anführungsstrichen, weil man kann jetzt nicht sagen, jemand ist erfolgreicher, wenn er so und so viel Geld hat, meiner Meinung nach, denn es gibt auch einfach Menschen, die was sehr, sehr viel riskieren ja, und vielleicht sogar ähm, kurzzeitig auf Null sind und sogar noch einen Kredit aufnehmen um ein Unternehmen am Laufen zu halten oder um eine Idee am Laufen zu halten und im Endeffekt zahlt sich das dann irgendwann wieder aus. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass unmittelbar ein Zeichen von Erfolg ist, weil es ist einfach eine Möglichkeit, Ideen umzusetzen. Wie blickst du jetzt auf das Thema Geld?
0: Du hast da durchaus recht, Robert. Man muss das natürlich, es ist auch eine sehr kernige Aussage, die ich damals getroffen habe. Die man, ich glaube, man darf das nicht alles schwarz und weiß sehen, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Aber so in der, in, der, in der Kernaussage des Ganzen bin ich eigentlich schon immer noch der gleichen Meinung, weil eben hat man jetzt auch bei meinem Beispiel hier gesehen, ja, ich hatte dann auch Misserfolg. Das war ja dann sozusagen auch ein unternehmerisch, wir reden ja hier von unternehmerischen. Themen, ja, unternehmerisch gesehen war das in dieser Phase ein, ein Misserfolg. Und so wie du jetzt gerade gesagt hast, wenn jemand einen Kredit aufnimmt und dann ins Minus geht, ähm, klar, zu dem würde man Stichtag, zu diesem Stichtag in, in beobachten, würde man sagen, ja, der ist jetzt im Minus, aber der hat das ja sozusagen investiert und wenn er langfristig dann einen Benefit daraus zieht, dann würden wir beide wahrscheinlich auch sagen, er war unternehmerisch erfolgreich. Wenn er langfristig sozusagen weil er ins Risiko gegangen ist, sich verzockt hat, ja, was ja durchaus passieren kann, dann war er nicht erfolgreich unternehmerisch. Das heißt ja, das muss ja jetzt nicht in dem Sinne wertend sein, dass man sagt, ja, weil du nicht erfolgreich warst, bist du generell nicht erfolgreich oder ein schlechterer Mensch oder was auch immer. Ja, Das ist ja sozusagen, man, man muss das, glaube ich, ohne Wertung sehen. Ja, Aber ich glaube, man muss schon die Fakten auch sehen und sagen, ja, ein Unternehmen, ein Erfolg eines Unternehmens wird anhand seiner Zahlen gemessen. Ja, Und das ist ja immer das Thema... Entschuldigung, wenn ich da jetzt ausschweife, aber man in der Startup-Szene hört man das oft, ja Startup-Unicorn, die haben 100.000 Euro Umsatz, aber eine Bewertung von 5 Milliarden Euro, also wirklich teilweise absurd hohe Beträge, irgendwelche Bewertungen, die künstlich über irgendwelche Investoren in die Höhe getrieben werden, ja das ist halt ein eigenes Geschäftsmodell, verstehe ich alles, aber das, das zeigt mir nicht, dass ein Unternehmen erfolgreich ist. Und wie oft sieht man dann in den Medien auch wieder, wenn man darüber liest, dieses Unternehmen, kaum ist der Markt einmal nicht mehr da, ja, ist das Unternehmen plötzlich nur noch 100 Millionen wert. Ja. Die haben nicht 4 Milliarden Verlust gemacht oder 4,9 Milliarden Verlust, sondern das war einfach nur ein, ein, ein Stück Papier, wo jemand gesagt hat, es hat diesen Wert.
1: Genau, ja und vor allem Außenumsatz ist ja nicht... Innenumsatz. Also, richtig, richtig das Ist ja auch, ja. also wenn man halt teure Produkte verkauft, dann ist es natürlich leichter, hohe Umsätze zu erzielen. Aber im Endeffekt geht es ja auch um die Marge, die was ja, dann. Ich, ich
0: glaube, da könnte man ein ja. eigenes Podcast dafür gestalten, wie 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 beziffert man Erfolg auf unternehmerischer und auf persönlicher Ebene. Aber ich denke so, das ist so meine immer noch meine. Meine ganz grobe Schnellzusammenfassung, wie ich das jetzt auf unternehmerischer Ebene, ich wiederhole es noch einmal, ja, einfach äh, sehe.
1: Was war der schönste Moment in den letzten zwei Jahren?
0: Das schönste Moment in den letzten zwei Jahren? Du fragst mir Sachen.
1: Das war dann wahrscheinlich das Hoch. Das war das Hoch. das
0: Ja, das war... Ja, ich weiß, ich bin jetzt da wieder bei finanziellen Themen, da, aber da muss ich, da muss ich ehrlich sein. wir können jetzt sagen, ja, der schöne Sonnenaufgang, wo ich dort und dort am Berg war mit meiner Freundin Hand in Hand, mag alles sein, das sind alles schöne Dinge, aber ähm, es war schon ein besonderes Gefühl, mal wirklich von meinem Geschäft zum Beispiel wirklich eine größere Provision zu bekommen, weil das etwas nicht Alltägliches ist, ja, und da hat man natürlich schon ein bisschen einen Adrenalinrausch, ja, Wobei jetzt die, die mich jetzt nicht kennen, bitte stellt euch mich nicht vor mit der dicken Rolex am Arm und dem teuren Ferrari in der Garage oder so. Also da geht es jetzt nicht sozusagen um Geld zu haben, um damit zu protzen, um keineswegs. Aber es ist schon toll, weil man ja dann auch eine Bestätigung bekommt für sich selber, für hey, ich habe jetzt gerade ein Ziel erreicht. Ich habe jetzt gerade wirklich was geschafft und das ist jetzt von 1A bis Z durchgegangen und hat funktioniert.
1: Das sind schon tolle Momente. Die letzte Frage, die Abschlussfrage. Es ist immer dieselbe Frage. Du kennst sie ja eigentlich von den letzten dreimal. Was möchtest du noch sagen? Nichts. Auch gut. Auch gut. Seid ihr vergönnt. Ja, Du hast schon sehr viel gesagt. Das war wieder ein tolles Gespräch. Danke für die, die Einladung. Ich freue mich auf eine Wiederholung. Ja, Folge 5 wird es sicher mal geben. Vielen Dank, Christoph. Und dir weiterhin alles Gute. Danke, Robert.